0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 15 giugno 2023, come sempre in voce Massimiliano Cocce, come sempre andremo a vedere quello che ci servono i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Le aperture ovviamente sono tutte sempre sul funerale e le esegue di Stato celebrate ieri di Silvio Berlusconi, sono appunto il Corriere della Sera, che Repubblica, che la stampa, Libero, tutti dedicano ampio spazio all'analisi anche delle esegue e dei funerali di Stato, ma insomma abbiamo... In questa settimana ho già dedicato ben due puntate a Silvio Berlusconi, invece oggi ci occuperemo di una strage che è avvenuta nel Mediterraneo, nelle acque della Grecia a Calamata, che ha visto al momento soccombere in mare, essere dispersi, morire affogati più di 80 persone, ma i dispersi sono molti di più. Sono al momento più di 400, uno dei naufraggi peggiori della storia della Grecia, appunto il governo greco non ha soccorso in mare, una barca in difficoltà, ma andiamo un po' a leggere la ricostruzione che ne fa sul Corriere della Sera Michele Farina a il peschereccio diretto in Italia strage di migranti, centinaia a bordo, il barcone partito dalla Libia affondato al largo della Grecia 79 corpi recuperati, 104 tratti in salvo Abisso Calipso, un vecchio peschereccio di metallo, scrive Farina con centinaia di persone a bordo si è ribaltato ed è affondato verso il Mar Ionio quando ancora era buio nella notte tra martedì e mercoledì vicino al punto dove il Mediterraneo si fa più profondo e porta il nome della ninfa che amò e nascose Ulisse in acque internazionali, ovvero di tutti e di nessuno, ma il paese più vicino alla Grecia è una settantina di chilometri a sud-ovest della vitica Pilos, dove nell'Odissea il figlio di Telemaco andò a cercare notizie del naufrago forse più famoso della storia. Per tutta la giornata di ieri è andata crescendo la conta dei naufraghi senza nome e senza vita recuperati dalle navi di soccorso greche. Al mattino sembravano solo 30, poi il bilancio è salito 50, poi 79, mentre la conta dei salvati si è paurosamente inchiodata a una cifra che a sera inoltrata sembrava definitiva. 104 persone ce l'hanno fatta, tutti uomini in prevalenza, giovani, ventenni, egiziani, pakistani, siriani e palestinesi e dai primi racconti dei sopravvissuti condotti a terra nel porto di Calamata del Sud del Peloponneso, 35 ricoverati per ipotermia, che sono arrivate le notizie di prima mano, di primo dolore, sull'ultima tragedia dei migranti del mare Nostrum. Il peschereccio, scrive Farina, era partito da Tobruk nella Libia orientale controllata dalle forze del generale Khalifa Haftar ed era diretto in Italia, probabilmente verso le coste della Calabria. A bordo c'erano dalle 500 alle 700 persone, nella stiva donne e bambini. Continueremo ad operare per tutta la notte con l'assistenza dei C-130 dell'aeronautica militare, diceva ieri sera Nicolaus Alexiu, portavoce della Guardia Costiera Greca, nella tardiva speranza di poter individuare qualche naufrago ancora in vita o comunque i corpi dei morti da restituire alla terra se non alle famiglie. Se centinaia erano sul balcone, allora vuol dire che la maggioranza non sarà recuperata, inghiottiti dal mare intorno al cosiddetto abisso di Calipso, quella fossa circolare di 50 km di diametro e oltre 5000 metri sotto il livello del mare. Laggiù, dove arrivano solo rare spedizioni di scienziati o di ricchi esploratori, si deve essere posato da qualche parte il relitto dei migranti. Non un vascello fantasma. Il barcone era stato segnalato da un aereo dell'agenzia europea Frontex martedì sera. Il primo appello nel pomeriggio da Alarmphone, ombrello di ONG che fornisce una sorta di numero verde ai naviganti in difficoltà. Dal barcone arrivavano voci sempre più allarmate. Secondo la ricostruzione della Guardia Costiera di Atene. Due mercantili presenti nella zona forniscono cibo e acqua ai migranti in difficoltà, ma il peschereccio sovraccarico prosegue la sua rotta, sempre secondo la versione di Atene, un mezzo della guardia greca lo raggiunge in serata confermando tanti migranti sul ponte e rifiuta ogni offerta di aiuto, fino a che nelle prime ore dell'alba il barcone viene affondato col suo carico di vittime. A quel punto è allarme generale, Atene fa arrivare sul posto sei navi, una fregata, un elicottero, un aereo da trasporto, mentre un drone dell'agenzia Frontex sorvola l'area. 104 persone salvate, comincia la conta delle salme e la stima dei dispersi per quello che si annuncia come il peggior naufragio dal 2015. Un altro peschereccio a picco andò al largo della Libia, 1100 persone a bordo e solo 28 tratte in salvo. Comincia anche La corsa all'indignazione dell'ora basta dal segretario dell'ONU Gutierrez alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, come accade già a febbraio per la strage di Steccato di Cutro. Anche allora il balcone fu inutilmente individuato prima della tragedia, questa volta nessuna fila di corpi sotto lenzuoli bianchi il mare li avvolgerà per sempre nell'abisso di Calipso. Questo è il racconto drammatico di queste ore che ne fa appunto Michele Farina sul Corriere della Sera, inizierà anche qui il rimbalzo insomma, delle responsabilità della politica, ci sarà chiaramente tempo per capire ancora una volta quello che è accaduto rispetto a alle operazioni di salvataggio, ma c'è anche un motivo per cui, come avete ascoltato, la guardia costiera si è avvicinata per chiedere qualche ora prima del naufragio se ci fossero problemi e poi è tornata indietro e questo risiede nel pugno duro del governo greco, il pugno di Ro di Misocatis sui migranti e di questo ci parla Toria Mastruboni sulla Repubblica il pugno duro di Mitsotakis che frena i soccorsi in mare. La destra del premier uscente greco respinge i migranti o li arresta, costringendoli a lunghe e rischiose attraversate. E lui si giustifica: oggi c'è un governo ad interim. Tre indizi, scrive Tonia Mastroboni, fanno una prova: prima la strage di Cudro dei profughi partiti dalla Turchia e naufragati al delle coste italiane dopo aver evitato quelle greche. Poi, lo scoop del Times sui migranti presi dai centri di accoglienza e ributtati in mare dalle autorità elleniche, e adesso una tragedia in mare: almeno 79 migranti morti e centinaia di dispersi a sud del Peloponneso, provocata da dinamiche ancora da chiarire, ma che sembrano confermare che i migranti stessero evitando la Grecia. Per Stelio logolo, eurodeputata di Siriza, non è affatto sorprendente. Primo ci spiega perché molti migranti vengono brutalmente respinti. Secondo, per un dato del Ministero degli Interni, sono 2150 i profughi finiti in carcere in Grecia perché è accusati di essere degli scafisti. È ridicolo, il mio paese è diventato la più grande prigione del mondo di presunti trafficanti di uomini. È il secondo reato più diffuso in Grecia. Ovviamente non può essere. Insomma, non mi meraviglia che la Guardia Costiera racconti di essere avvicinata al peschereccio e che i profughi abbiano detto di voler proseguire scappavano avevano paura di essere arrestati eppure anche le autorità greche sanno benissimo che gli scafisti veri scappano subito dalle barche. Sembra altrettanto ovvio allora che la Grecia e la guardia costiera quando ha sentito che i migranti volevano proseguire per l'Italia li abbia lasciati andare. In un comunicato si legge che diverse telefonate consecutive da parte della sala operativa della nave per offrire aiuto, hanno ricevuto una risposta negativa. Le autorità greche si sarebbero avvicinate al peschereccio per offrire cibo e soccorsi. I migranti avrebbero rifiutato qualsiasi tipo di aiuto, esprimendo il desiderio di proseguire il viaggio fino in Italia. La guardia costiera così sarebbe rimasta solo nelle vicinanze, solo alle prime luci del giorno, quando il peschereccio si è rovesciato ed è affondato, è scattata un'ampia operazione di ricerca e di soccorso. Secondo il portavoce Nikos Alexiu, il peschereccio si sarebbe ribaltato per un brusco movimento di migranti che si sarebbero spostati tutti su un lato. La parte scoperta dell'imbarcazione era piena di persone, ma presumiamo che fosse pieno anche all'interno, ha dichiarato. La melonizzazione delle politiche migratorie da parte di Kriakos Misiotakis, come lo definisce Kulogu, sta sottraendo, insomma, vite. E sta sortendo effetti nefasti. Il pugno duro contro i migranti del premier conservatore uscente che si prepara il 25 maggio ad essere riconfermato al secondo turno delle elezioni politiche sta drammaticamente cambiando le dinamiche dei viaggi dei migranti nel Mediterraneo. Anche quando arrivano dalla Turchia le barche ormai puntano dritte verso l'Italia. Da Atene, fonteficini al Premier, si limitano a far notare che al momento c'è un esecutivo di transizione e che il leader di Nea Democratia non può agire. Misotaki si ha telefonato ieri al Premier ad interim Ioannis Sarmas, per essere aggiornato sui soccorsi, aggiungono le fonti. Un comizio elettorale previsto a Patrasso è stato cancellato, siamo tutti scioccati dal tragico naufragio nelle acque internazionali del Mediterraneo, dichiarato il Premier uscente. Il primo ministro Sarmassa ha dichiarato che tre giorni di lutto nazionale e il governo di transizione ha mandato motovedette, navi, fregate militari, un aereo, un elicottero e altri merzi per recuperare i naufraghi del peschereggio affondato a largo di Pilos. Il governatore del Peloponneso, Panagiotis Nikas, ha parlato di una tragedia indicibile. A Calamara, sulla costa sud della penisola, è stata allestita un'area di accoglienza per i soccorsi. Quattro sopravvissuti sono stati trasportati con un elicottero in un ospedale per ipotermia, ma Nicas ha detto che il numero delle vittime rinvenute finora, 79, potrebbe salire ancora e di molto. I migranti tratti in salvo sono poco più di un centinaio e Nicas sostiene che a bordo del peschereccio potrebbero essercene stati 750. È già l'ennesima catomba del Mediterraneo, un'altra che si poteva evitare questa era Tonia Mastro Buoni che ci racconta il contesto politico nel quale avviene sostanzialmente questo tipo di naufragio ma un po' il contesto politico ormai di tutta Europa e dall'altra parte appunto come abbiamo visto i migranti sono partiti da Tobruk che appunto come viene definita da Daniele Rainieri sulla Repubblica è una polveriera Polveriere a Tobruk, il porto dove Haftar non onora il patto stretto con Giorgia Meloni. Il premier e il generale Haftar non ferma i trafficanti di uomini. Daniele Raineri scrive Il disastro nel mare davanti alla costa greca di Pilos è figlio della guerra tra il generale Khalifa Haftar e i trafficanti di uomini dell'est della Libia. Per essere più precisi è figlio della guerra tra il clan di trafficanti dominante guidato dal generale Haftar e tre clan minori di trafficanti libici che si ostinano a non vorrirli cedere il monopolio degli affari. Il generale, scrive Raineri, si sente il solo uomo legittimato a continuare i traffici illegali e redditizi che passano per la costa della Libia orientale e così ha anche appena tentato di vendersi al governo Meloni durante un incontro discreto avvenuto con la Premier giovedì 4 maggio a Roma. Quegli altri non ci stanno e si ribellano al sistema Haftar, a rimetterci in questa lotta sono i migranti, presi nel mezzo, caricati in fretta su imbarcazioni spesso più grandi di quelle che vediamo arrivare dalla costa occidentale e spediti in mare. Andiamo con ordine, tutti sanno che in Libia Haftar è uscito dalla guerra civile del 2019 senza più un soldo, ha tentato di conquistare la capitale Tripoli, laggiù a Ovest e si è scontrato con un avversario più forte di lui, la Turchia di Erdogan che ha sostenuto il premier de Baidab ed è dovuto tornare a Bengasi senza nulla in mano e con le casse vuote, considerato che il sistema di potere del generale libico si regge sulla sua capacità di accomodare alcuni e intimidirne altri, è cioè in posizione pericolosa. Per far cassa in fretta ha deciso di imitare quello che è successo all'ovest della Libia, dove l'immigrazione verso le coste dell'Europa da anni è un affare redditizio, è uno schema di business che non delude mai nella sua versione più semplice il traffico permette di incassare con le migliaia di euro versate dai migranti e nella sua versione più complicata il traffico permette in teoria di incassare grazie agli aiuti che avvengono dai governi dell'Europa per bloccare i migranti. Se i disgraziati partano faccio soldi, se non partono faccio soldi lo stesso. Il sistema Haftar ha una falla, il generale esercita un controllo ferro su tutta la Libia dell'Est tranne che sul distretto di Butnan, quello dove si trova il porto di Tubruk dal quale quattro giorni fa è partita l'imbarcazione che ieri è affondata vicino alle coste della Grecia. Tobruk sfugge al sistema perché è la casa degli Obedat, una tribù libica alla quale appartiene il presidente della Camera dei rappresentanti libica Aguila Saleh. Gli Obedait sono la combutta con due tribù che controllano il confine con l'Egitto, i Quatan e gli Abun, secondo Madashnar, una testata egiziana indipendente di solito ben informata, le tre tribù gestiscono una parte del traffico di migranti, nell'est in diretta concorrenza con Saddam Haftar, il figlio del generale e del suo successore designato, che è sospettato di gestire un'altra fetta del traffico. Saddam Haftar è anche il comandante dell'unità militare Tariq Ben Zayed, accusata da un rapporto di amnesty di violenze contro civili e migranti. Digressione, il nome Saddam è raro e tradisce una certa simpatia in famiglia per il dittatore iracheno, non male per Haftar che ha vissuto per vent'anni negli USA sotto protezione americana. A partire dall'ultimo giorno di maggio, gli Haftar hanno scatenato una guerra punitiva per sopprimere i trafficanti di Butran, o per meglio dire, per convincere a sottomettersi. Hanno mandato duri della Tariq bin Zayed a Tobruk a scontrarsi con i festitanti locali che bloccavano le strade e bruciavano pneumatici. È morto un ragazzo di 14 anni. E hanno rispedito verso il confine con l'Egitto a piedi nudi e sotto un suolo spietato un migliaio di migranti scoperti e nascondigli. Hanno anche distrutto imbarcazioni e hangar dove si preparavano altre imbarcazioni. Lo scopo degli Haftar è diventare monopolisti e produrre delle capitali europee un patto sui migranti, soldi e aiuti in cambio di uno stop al traffico. Il generale l'ha detto, chiaro, siamo pronti a collaborare con i governi alleati sul problema migranti e questo spiega la visita a Roma del 4 maggio, l'incontro faccia a faccia con Meloni. Il governo italiano quel giorno ha rilasciato una nota strimizzita che diceva poco, ma il 5 maggio il portavoce di Haftar ha spiegato in modo esplicito che c'è un negoziato in corso. I tibici di Benghazi vengono sul lungo termine legittimità politica, che però può arrivare soltanto con le elezioni, realisticamente chissà quando, oppure con le dimissioni del premio dei Bada a Tripoli e un nuovo accordo politico nazionale. Poco probabile. Sul breve termine vogliono soldi, motovedette, addestramento, insomma lo stesso trattamento di Tripoli. Per i soldi sembra che non abbiano ottenuto nulla, ma per le motovedette e l'addestramento i negoziati con gli italiani promettono bene. Haftar deve dimostrare di avere il controllo anche sui trafficanti di Tobruk. Quelli, da quando si capisce in queste prime ore, avevano perso un migliaio di clienti due settimane fa, rispediti indietro e ne hanno caricati altre centinaia su imbarcazioni dirette in Grecia e ieri il disastro. Ecco abbiamo appunto affrontato anche questo aspetto della rotta migratoria e della crisi migratoria proprio per comprendere insieme la complessità ancora una volta del problema. Rimane tuttavia lo sconcerto per questa nuova tragedia nelle acque di Calamata, rimane ancora una volta lo sconcerto per quello che poteva essere e non è stato, ma eh, siamo anche sicuri che il modo e il mondo con cui occorre vedere queste situazioni possa anche cambiare all'interno dell'opinione pubblica, come avete visto la complessità e i livelli di lettura sono tali e tanti da dover impegnare le nostre energie migliori per superare anche lo sdegno e la contingenza di un nuovo dolore. In Grecia sono stati proclamati tre giorni di lutto nazionale, un lutto tardivo mi direte, ma un lutto nazionale che fa il paio con il nostro per Silvio Berlusconi che si sta consumando in queste ore. Proprio lui che ha inventato la dottrina Gheddafi, ovvero soldi in cambio del blocco dei migranti, proprio lui che ha iniziato con i suoi governi una politica di... Detenzione illegale dei migranti proprio dalla Libia, che all'epoca appunto iniziò un sodalizio con Muammar Gheddafi, poi ucciso durante un colpo di Stato. E' proprio lui che sulla deriva migratoria ha costruito una campagna permanente volta a stimolare i peggiori istinti dell'opinione pubblica tutto si tiene e la gloria su questo mondo è di transito, rimangono le gesta rimangono i provvedimenti a qualificare la propria storia. E a distanza di qualche ora dalla morte di Berlusconi questa tragedia ci racconta ancora una volta una faglia impossibile da arginare che si è creata all'interno della nostra società proprio negli anni ruggenti di quei governi che in teoria devono essere liberali ma che poi come abbiamo visto, si andavano a saldare con i peggiori dittatori del Mediterraneo. Per oggi è tutto, quarto potere potrei ritornare domani mattina come sempre alle 7.45, grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.